0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Toma 46. Hoy estamos con una espléndida actriz, mujer, guerrera y apasionada del cine, Blanca Guerra. (ríe) Ah, sí. Bienvenida, Blanca. (ríe) Muchas gracias, Adriana. Eh, Sí, la verdad, sí, soy apasionada del cine y apasionada de todo lo que hago, la verdad. Vamos a comentar un poco. Blanca es egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Su filmografía se compone de más de 80 películas. Ha sido nominada nueve veces al Premio Ariel y lo ha obtenido en cuatro ocasiones como mejor actriz en las películas El Imperio de la Fortuna, Días Difíciles y Un Embrujo. Y como mejor actriz de cuadro en Principio y Fin. Blanca, un placer entrevistarte para Toma 46. Muchas gracias, Adriana. Y empecemos. ¿Cómo decides ser actriz?
1: Bueno, yo creo que fue algo fortuito, ¿no? ¿no? No no es algo que yo analicé mucho tiempo. Pues cuando eres muy joven es muy difícil salir de la prepa y tener muy claro qué vas a, a uh-huh. hacer en, en la universidad ya, en la, en la educación superior. Y yo me apresuré un poco. Sí, me, me canalicé a, 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 pues al área químico-biológica porque en un momento yo quise estudiar medicina y Al terminar la preparatoria no sabía bien a bien qué iba a hacer y como yo tenía muy buenas amigas y amigos ahí en la la prepa, pues decidí seguirlos a ellos, entonces pues me fui a meter a a la facultad de odontología, ni siquiera la de medicina y claro… Al mes ya estaba yo, que no podía con eso, que no, muy consciente de que me había equivocado y que tenía que hacer algo al respecto. Ya para entonces estaba yo, mmm, tenía yo una un novio en ese entonces que eh, estudiaba... Actuación, entonces, pues yo me fui a meter con él a un curso de, con Dimitrio Sarraz. Uh-huh. Y luego, este novio del que hablo se fue a hacer una obra con Abramo Seransky, que eh, estaban haciendo simio. Y entonces llamaron a, a mi novio a, a suplir a alguien, a integrarse a ese grupo. Ya estaba ya la obra montada Y yo conocí a toda esa gente Y después de ver Simio Y de de integrarme con ese grupo Como como amiga Y y yo dije Yo quiero Yo quiero pertenecer a esto Quiero ser parte de Me emociona mucho la posibilidad de hacer algo En un escenario Y entonces tomé la decisión de cambiarme de facultad Me fui a hacer otra vez mi, Mi examen Mi cambio de facultad y me fui a filosofía y letras a estudiar literatura dramática y teatro, como se llamaba en aquel entonces. Uh-huh. Ahora ya creo que nada más es eh, teatro, ¿no? uh-huh. Entonces, yo creo que cuando ya decides qué vas a hacer en la vida y cuando encuentras tu vocación, es cuando empieza la
2: verdadera felicidad del, del, del proceso formativo. Sus paredes han sido testigos de la historia del cine mexicano. En 1945, a partir de un acuerdo entre Emilio Azcárraga Vidaurreta y empresarios norteamericanos, nacieron... Los, los estudios, estudios Churubusco Fueron creados para cubrir la demanda cinematográfica de la audiencia Porque los estudios fílmicos existentes Parecían insuficientes para la vasta producción de ese entonces Son los estudios cinematográficos más antiguos en Latinoamérica Fueron utilizados por primera vez en la cinta La Morena de Micopla En 1945 del productor mexicano Fernando Rivero También fueron sede de producciones del Indio Fernández Luis Buñuel Roberto Gabaldón, Gilberto Martínez Solares, Arturo Ripstein y Felipe Casals. Más recientemente se ha grabado ahí El Infierno, de Luis Estrada, y La Jaula de Oro, de Diego Quemada 10. Los estudios Churubusco han prestado servicios a cientos de filmes nacionales e internacionales, conservando su esencia innovadora hasta la actualidad
0: empezó a latir el corazón por el teatro. Sí, entonces el cuerpo de medicina al cuerpo del teatro. Sí,
1: al ámbito teatral con un maestro que después me hizo dejar la facultad. Héctor Mendoza estaba como director del Departamento de Teatro de la UNAM. Yo me fui a, a meter porque yo había oído que era un gran maestro y, y que tenía un plan académico muy importante. Y estaba yo en la facultad y con ellos, en uh-huh. el Centro Universitario de Teatro. Y cuando ya me quedé, me dijo el maestro Héctor Mendoza, bueno, muy bien, pero entonces te quedas de tiempo completo. No vas a estar en la facultad y aquí porque no se puede. Lo que yo quiero hacer no se puede. Y yo wow. quiero los mejores actores del mundo, formar a los mejores <risa> actores del mundo. Un poco pretencioso al maestro, porque bueno, así hay que ser de ambiciosos. <risa> nos formó. Y nos formó muy bien. Nos, yo creo que gracias a esas bases que yo obtuve de, de ese proceso, con todos los maestros con quien me formé, pues, y con la gente, con ¿no? mis compañeros, creo que… ¿Con eh, pues, quiénes han hecho estabas de mi... en ese
0: momento? Estaba,
1: eh, estaba Margarita Sanz, uh-huh. a quien yo admiro profundamente, y estaba um, Rosa María Bianchi, estaba Julieta Gurrola. Pues bueno, los, los demás estaba, eh, eran como que se canalizaron ya más bien a la dirección. Uh-huh. Estaba José Luis Moreno, estaba José Luis, José Luis Cruz, en fin… Otros seis fueron a hacer producción y estaba Humberto Zurita también con la gente ya en otra generación, pero, vamos, era parte de de ahí del CUT. Eh, Delia Casanova, ella estaba en en Bellas Artes, pero pasó muy buen rato con nosotros en el CUT. Y... Básicamente lo que, lo que caracteriza ese proceso que vivimos toda la gente que acabo de mencionar Pues es, es esa entrega, ese compromiso, esa pasión disciplina. por lo que hacemos esa Sin duda, la disciplina, eh, el, sobre todo la responsabilidad con nuestro trabajo
2: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbeme el cotón con Q y huevo con G. ¿Qué vale? <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
0: Sigue escuchando. Toma 46.
2: Como lo va usted a usted decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad?
0: Claro, hombre, claro. Cuando tú actúas blanca, ¿qué sientes?
1: Muchos nervios. Ay, sobre todo. Ahora estoy ensayando La Gaviota y, y termino, empezamos a... El 11 de diciembre ya este, eh, estaremos iniciando la temporada hasta todo un mes y, y creo que es algo muy fuerte lo que a mí me pasa. Con todo y la seguridad que tienes en tus, en tu, pues en tu, todo lo que es tu técnica, todo lo que es el, el, el las bases que tienes como, como fue en, tu, en el proceso formativo, siempre yo... Tengo muchos nervios cuando voy a estrenar y cuando ya estamos a punto de que llega gente a vernos porque los invitamos a un ensayo, me entra un nervio tremendo. Pero afortunadamente todo eso lo podemos canalizar para desempeñar mejor nuestro trabajo y eso me tranquiliza, pero... Pero también así, este estar ahí eh, esperando tercera llamada y ya no hay, re- una vez que entras ya no hay retorno. Exacto, no es como en el cine, toma dos. No hay tomados no hay, te- y-, y son tan distintas cada una de las funciones cada vez. Pero es muy interesante ver um, cómo, Algo de tu alma queda ahí siempre. Todo tu archivo emocional, todas tus experiencias de vida, están al servicio de un personaje y a veces se acomoda de manera muy fácil y muy
0: directa. Y otras no tanto, pero siempre tu alma está ahí puesta. Y de todos los personajes que has interpretado, que han sido muchos, con directores tan variados como Casals, Ismael Rodríguez, Jodorowsky, Mandoki... Te pones la piel de muchos personajes, ¿cómo te la quitas después?
1: Bueno, pues te la quitas al salir, al al wrap it up, al decir, el corte a a que te vayas a tu casa, pues ya te la quitas porque hay hay muchas cosas que tienes que atender, ¿no? Ya primero que nada te quitas lo que te pusiste para ese personaje, el vestuario. Y luego, pues, te desmaquillas, luego te vas a tomar tu coche, luego ya te vas porque tienes que estar muy clara, muy consciente de, o tomar el metro, o tomar el camión, lo que sea, tiene que haber una gran conciencia, de que ya eres una persona, ¿no?, que vive esta ciudad cotidianamente y y tienes que ser eh, muy consciente, si no, imagínate, te perderías en, ya no llegarías a tu siguiente llamado.
2: Director, cineasta, maestro y guionista mexicano. Personalidades. Personalidades. Alfredo Hoskowicz. Estudió en el Instituto Politécnico Nacional y en el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Era de origen polaco. En 1971 dirigió su primer largometraje, Crates, y más tarde filmó El El Cambio", Cambio, narrativa cinematográfica del Movimiento Estudiantil de 1968. Más de 20 títulos en formatos de cine y video respaldan su trayectoria. Fue director y docente del CUEC y del SCC impartió clases a destacados cineastas como Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki, Carlos Volado, entre muchos otros. Recibió múltiples reconocimientos por su trayectoria en la industria cinematográfica, el Mayahuel de Plata del XXVII Festival Internacional de Guadalajara y el Ariel de Oro en la edición 54 de estos premios que concede la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: ¿Te has quedado con algún personaje? ¿Cuál es el que más te ha gustado? A mí todos, la verdad, incluso los menos complejos que han
1: sido como, por ejemplo, en cine muy muy comercial. Yo creo que es a lo que me refería al principio. La actuación es una y tu responsabilidad con tu trabajo tiene que ser en donde quiera que tú hayas aceptado desempeñarlo. Y eh, no puedes menospreciarlo a la hora de hacerla. Quizá el resultado de pronto te parezca que es muy... este pues anodino que es algo este inútil pero mínimamente queda para entretener a un sector que esté interesado en, en el tema que se habla ahí en, en determinada película determinado proyecto ¿no? tanto en teatro como en cine también no, digamos en televisión, uh-huh. pero hay un público que se merece tu respeto, no se merece el respeto, el, que le tengamos mucho respeto y, y, y hay que hacer las cosas a fondo y con mucha complejidad. De la, lo, lo que más te dé el, el, el texto que abordes, uh-huh. pues si es poquita, poquita, pero si es mucha. Ahora, si tú puedes a esa poquita poderle enriquecer, es nuestra obligación. Y yo creo que de las. De las cosas que que he hecho y que que más me han gustado o que más han trascendido en mí, en mi crecimiento como como actriz, eh, pues han sido, por ejemplo, en teatro eh, Secretos de Familia, que dirigió Héctor Mendoza y la la escribió él mismo. Era una obra muy interesante con basada en los mitos griegos, ¿no?, en, en clitemnestra, electra. Con diálogos muy relación, profundos. La relación en madre-hija y, al mismo tiempo, con un paralelismo de la época actual. Entonces, eso fue para mí, la exigencia que tenía Héctor para ese proyecto con todos nosotros, pues sí implicó que, que yo tuviera como, que yo diera un, un paso muy grande hacia, hacia mi crecimiento. Y, y luego bueno las relaciones peligrosas que dirigió José Luis Ibáñez que era un texto maravilloso y claro así se fueron dando hasta que llegué a quien teme a Virginia Woolf que también es un parteaguas memorable sí y ahora la gaviota va a ser también te lo juro y te lo firmo
0: <risa> se nos va terminando el tiempo blanca vamos a seguir continuando pero para cerrar el diálogo que más te queda en la memoria de los que te haya tocado decir me preguntaba Clitemnestra,
1: siendo yo su hija Electra, ¿eres feliz Electra? Y yo le decía, nadie es feliz, nadie. Y ella decía, yo sí, por irresponsabilidad madre, por irresponsabilidad nada más. <risa> A veces se es irresponsable y uno cree que está andando siendo muy feliz por la vida <risa> cuando hay tantas broncas en el mundo. <risa>
0: Blanca, gracias por estar con nosotros y los invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente programa para continuar platicando con Blanca Guerra. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Academia Cine MX y en Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Gracias. (risa) Acabas de escuchar...